0: Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez más a un episodio de La Voz Rosonera Un episodio un poco triste porque lo que parecía favorable en el calendario Terminó siendo perjudicial al Milan, increíble Los resultados que menos esperaban fueron los que más se dieron Y lo que menos esperábamos del Milan sucedió Pero bueno, eh, Julio José chicos, ¿cómo está
1: Hola Walter, hola José, hola a todas las personas que nos están viendo ahora mismo en directo desde YouTube y desde Twitch, un saludo también a las personas que nos estarán viendo más adelante en diferido y decepcionado la verdad, desde Milan y por cómo se dieron ciertas situaciones durante el partido, de una u otra manera seguimos punteros, es lo positivo de, de toda esta jornada, menos mal que no perdimos y nada, a, a esperar que el Milan levante cabeza y mejore una constante de problemas que ya hace varios partidos se viene viendo sin embargo esa victoria por la mínima siento que nos ha estado vendando de cierta manera también los ojos para no reconocer los errores notables que tiene el equipo en ataque
2: ¿Cómo están Julio Walter? Lo primero, un placer estar con ustedes nuevamente luego de estas dos semanas de, de receso, 16 días duro el Milan sin jugar y bueno, lamentablemente volvemos hoy con un estadio pleno, con una ilusión plena por parte de la fanaticada rosonera Que no se vio reflejada en la cancha con resultados con un 0 a 0 Tres goles en cuatro partidos tiene el Milan Veníamos de tres victorias por la mínima, hoy no anotamos Estamos sólidos en la parte defensiva Pero definitivamente, como hablábamos antes de iniciar la, la emisión Estamos muy flojos en el tema de la... De la definición y de eso, vamos a estar hablando el día de hoy de este partido, del análisis completo, los estaremos leyendo en el chat, estaremos comentando la fecha FIFA de nuestros jugadores y además eh, nuestra opinión sobre esta cuarta equipación que ha generado tanta eh, polémica. Así que nada, siéntense, pónganse cómodos y, y bienvenidos. Lo arrancamos cuando quieras, Julio. Y nada, antes de comenzar, recordar que se suscriban, que vayan a Spotify, estamos también en Apple Podcast, que le den me gusta al video y, y nada, eh, si quieren ser miembros eh, Patreon, está el enlace también por aquí abajo. Así que nada, vamos a comenzar con, con el análisis de, del partido. Eh, 0 a 0, como mencionábamos, en un encuentro donde se estrena ¿no? esta cuarta eh, camiseta que por ahí leí. Que a pesar de que tiene muchísima, muchísimo hate, porque es bastante llamativa, es una camiseta especial de Puma con, con Nemen, rompió récord de venta comparado con la, con la original de esta temporada. Curioso, ¿no? Porque al final estas camisetas especiales siempre. Eh, quieren llevarse los fanáticos algún recuerdo, ¿no? digamos, de, de ello Y por eso es que son eso, camisetas especiales Vamos a comenzar a hablar del partido eh, Nada, quiero escucharlos, quiero que me digan eh, cómo lo vieron Cómo sintieron al Milan, eh, que tuvo también, como lo, lo decíamos, un descanso bastante amplio con muchos jugadores que volvieron de la fecha FIFA antes de lo esperado y que hubo tiempo para preparar un encuentro y para ganar un partido que era fundamental, tomando en cuenta, como lo dijo Walter, el calendario un calendario que en principio pintaba para que Milan sacara ventaja tomando en cuenta que la Juve jugaba con el Inter y el Napoli frente al Atalanta lamentablemente eh, nuestros perseguidores, tanto los Neroxurros como los Celestes terminaron ganando y al final con ese empate perdemos Eh, distancia Eh, ¿Cómo lo viste, Julio?
1: Bueno, fue un partido que eh, se divide en dos partes para mí, el primer y el segundo tiempo la verdad, el primer tiempo me gustó mucho cómo el Milan salió a buscar esta ventaja y eso es algo que le hemos pedido mucho a este equipo esa ambición, ese carácter esos huevos de salir a buscar el resultado sin importar eh, el rival que sea, sin embargo, de cierta manera siento que también debemos reconocer el muy buen partido del Boloña he estado leyendo que siempre cuando juegan frente al Milan se crecen los arqueros, los defensas sin embargo hoy eh, se notó también esa constante de estos equipos pequeños entre comillas cuando juegan contra el Milan que tienden a encerrarse y a tratar de jugar al contraataque en más de una ocasión también pusieron en problemas a, a Mañan que supo estar a la altura siempre de las situaciones pero también siento que el Boloña debe tener este reconocimiento y este mérito porque hizo un buen partido a nivel táctico a pesar de no, de no tener a Mihailovic en la banca, que mucha fuerza para él por toda esta situación complicada que está pasando no los puedo dirigir pero en el segundo tiempo la cara del Milan siento que cambió siento que se notaron mucho más las carencias del equipo a nivel ofensivo, hubo un cambio que a mí me llamó muchísimo la atención eh, el, el, con respecto al de Benacer que para mí fue el mejor jugador del Milan en cancha el día de hoy eh, por ahí estaba leyendo que posiblemente tenga que ver con el ramadán por el tema del ayuno de la sí. religión quizás tenga que ver eso, eso es algo que nosotros no sabemos, no hay información tampoco al respecto es una hipótesis sentido. pero al mismo tiempo eh, un Milan que intentó, que trató de buscar eh, Walter, incluso cuando recién se un día nos estaba leyendo las estadísticas, si mal no estoy 31 remates al arco, más de 30 disparos al sí. arco eh, pero la falta de precisión es lo que al Milan le termina costando yo esa falta de precisión también le añado eh, la, el egoísmo de jugadores como Rafael Leao que ya hace varios partidos, al menos yo lo vengo viendo en él, que tiende a tratar de terminar las jugadas él y no, y no ser un poco más colectivo, de Mesías ni hablar, otro partido más para el, para el olvido del, del brasileño un Revich que Pioli dijo algo en rueda de prensa sobre jugar por la derecha, hoy terminó jugando Rebic por derecha y por izquierda, pero tampoco ha levantado nada. El partido de Tonali personalmente tampoco me gustó, siento que estuvo aislado y, y este tipo de cosas, ¿qué que es lo que decimos? ¿no? Muchos dicen que no hay obligación en que el Milan gane el Scudetto, si no se lo gana no pasa nada pero luego ves este tipo de partidos y ahí es donde te duele, porque sabes que el equipo puede dar más sabes que el equipo tiene potencial para lograr grandes cosas y es por las complicaciones propias del equipo que no se terminan dando este tipo de resultados que muchos esperamos, sobre el papel parecen fáciles, es cierto que los partidos hay que jugarlos, pero de una u otra manera te queda esa sensación de que el Milan pudo haber hecho un poco más
2: Eh, Al final, Walter eh, quiero escucharte, ¿no? Pero quiero abrir un pequeño debate y, y que lo inicies, ¿no? Antes de dar el análisis de, del partido y, y dar también yo el mío. Porque es verdad que, que el equipo se ha escondido en esa faceta de 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0. Y decíamos, aquí lo hemos dicho, también es importante ganar. Pero cuando uno a veces es, eh, digamos, eh, muy crítico a pesar de la victoria, a pesar de los errores arbitrales es por cosas como la de hoy porque incluso cuando ganamos incluso cuando nos roban entre comillas, vemos que pasa algo, que falta algo y ahí al miran, efectivamente le está faltando definición, le está faltando rapidez y hoy algo que, que me chocó fue primero porque es la Salamakers perdió confianza eh, Pioli en el Belga qué tan mal tiene que estar ¿Para que un jugador que parece semiprofesional como, como Mesías? Con todo el cariño, porque yo lo quiero mucho a, a Mesías y amo toda su situación y todo. Ok, pero ¿qué tan mal tiene que estar el vega para no jugar? ¿Llegó mal físicamente de la concentración con Bélgica? No lo sabemos. Pero me hubiese gustado ver eh, que el equipo mantuviera por lo menos la idea principal del 4-2-3-1. Porque luego lo que pasó, Walter, y ahí voy con la pregunta, fue que el Milan, con la entrada de Revich. Él ya había declarado que Julio lo había publicado en Universo, que no le gustaba a Revich jugar por la derecha. Que él se sentía más cómodo jugando como segunda punta o por la izquierda. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Y el, el sistema cambia un 4-4-2 donde Brahim allí no se siente cómodo y donde lo que hace el Milan durante todo el segundo tiempo con un Boloña tirado atrás, es buscar centros, centros, centros y centros a los atacantes. ¿Por qué no hubiese dejado Pioli mejor a a Slatan con Giroud, si la idea va a ser esa, sin más,
0: Walter. Esta es una problemática que estábamos hablando de episodios pasados. Yo me acuerdo cuando ahora estamos tocando lo que era la definición y yo creo que fui el primero en tocar ese tema. Yo dije que no me gustaba cómo jugar al Milan, que le faltaba definición, que no me gustaba cómo jugar al Milan, le faltaba definición y hoy es la prueba de ello. Hoy es la prueba de ello. Yo creo que el rol que entró a hacer o lo que le pidió. Pioli a Leao, era ese de saltar al hombre porque si ustedes miran el partido detenidamente el Milan ya no tenía ideas se basaba en jugadas individuales para tratar de buscar el resultado porque el Milan estaba sin ideas entonces si el tiro de afuera no te sale si la jugada al interno no te sale la op- segunda opción cuál es saltar al hombre, cuál es el problema que si a eso le sumas que Leao ya estaba fundido cambia la banda y aquí voy a la crítica de todos los que me han dicho, ¿no? ¿Y de qué hablas? Revich nos ha salvado. Revich, ¿cuándo nos ha salvado? O sea, la última vez que va fue contra la Salernitana, un gol que a mi parecer fue de fortuna. Un jugador que lleva partidos donde entra con frenesí, sin precisión, sin idea clara de lo que tiene que hacer. No te puedes comer una pelota enfrente del área y la mandas hacia arriba. La podía detener la podía tirar como él, la podían como él quería y ¿qué hace? la cosa el vuelo la manda hacia arriba. Luego, jugada en el área, espalda a la puerta, si vos pasás la pelota en lo que viene Teo y te anticipan tendencialmente es penal, ¿qué hace él? Un centro hacia atrás sin criterio. Que casualmente le llega a Brahim, que es el más enano de todos. Le llega a Brahim, pero es un, celto, un centro sin criterio. La tenía dominada la pelota. Se la podía dar a rat de tierra teo que entraba. La podía meter en medio del área, que hace un centro. El, 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 el croata lleva partidos, a mi parecer, jugando sin identidad. Y esa falta de identidad se mira en todo el equipo. La desesperación de no poder anotar. La desesperación de no poder crear. O sea, el Boloña llegó como si fuera puntero hoy. El primer tiempo lo dominó el Boloña. El primer tiempo lo dominó. El segundo tiempo le doy más mérito al cansancio del Boloña Porque lógicamente está jugando con jugadores Que técnicamente son mejores Hombre a hombre Son mejores los del Milan Y también en preparación física Y es normal que se termine agotando el Boloña Ok, me parece que es la cosa normal Pero el primer tiempo Fue totalmente dominado al Boloña Milan desenchufado Sin ganas de entrar Luego el criterio sacas a Giru que es el único jugador, a mi parecer, que te puede servir de poste o de terminar la jugada. ¿Para meter a quién? ¿A quién vas a meter a que te vaya a suplir eso? A un Revich sin identidad. A este, a este, a este punto te digo, regate con 2-9. Dos, con dos yo creo que se hubiera hecho más en esos dos córner. Más allá de que la agarró Revich y la agarró bien y, y, y Skorupski. Pero yo creo que el Milan generaba más presión en el área con dos, como Giroud eh, eh, Zlatan, que con el resto del equipo, pero el equipo está sin identidad no hay, no hay un 10 no hay un lateral derecho y si no está Giroud no hay un 9, o sea, son tres roles, Cazzo, tres roles importantes que, que otros equipos los tienen bien definidos, o sea, te, yo te quiero hacer ver y analizar lo que es el cambio de la Juventus con, 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 con más allá que perdió ayer con Blaovic, pero con Blaovic Cambió totalmente, ¿cuánta racha llevaba? 9 partidos sin perder, todo ganado, detrás de otro Gol. Esa es la importancia de traer su 9, no es que estoy criticando a Giroud, atención O de tener alternativas a, lo, a los laterales El Milan, cuando no le funciona una táctica, no sabe qué hacer Más allá de que el, el campo estaba súper bañado, la gente se, se rebalaban, se rebalaban a cada rato El primer tiempo se rebalaban por todo, pero... Donde voy es un partido donde, a mi parecer, jugó tanto la presión del resultado de los demás. Jugó tanto la presión que el, que el Inter había ganado, que el Napoli había ganado. O sea, pero es que, va, mira, aquí es lo que me dice Jesús, y te cojo aquí. El Rebich fue el único, es que no te quedes con eso. No te quedes con la jugada que tuve enfrente de la puerta. Quédate con las otras 10 que la cagó. O sea, si yo voy a agarrar solo la, la única buena, es normal que me lo quedo. Agarremos las 10 pendejadas que hizo Con una buena, estadísticamente Una de 10, estás malísimo Estás malísimo tú ¿Sabes qué pasa
2: Walter? ¿Tú ¿Sabes qué pasa? Que quizás el término que hay que buscar Porque una cosa es la intención Y la comparación que puede tener el croata Que al final parece un jugador profesional A pesar de que no usa la cabeza Que es ahí donde yo voy Que creo que eso es lo que tú criticas Y lo que yo he criticado muchas veces claro. del croata Es que se va partido mentalmente y, y, y lo demuestra con jugadas puntuales como la que dices del remate que tuvo frente al arco que tira a las nubes o cuando dos veces buscó que Ebrahim cabeceara un balón Pero si tienes un poco de, de, de sentido común, tú sabes que Ebrahim es chiquito, muy pequeño no le vayas a mandar un balón que, eh, que a dos o tres metros que no va a llegar el tipo entonces yo creo que eh, lo que pasa con Ravich es que va acelerado y, y no usa la cabeza no usa la cabeza ante Revish. puede tener toda la intención que tú quieras pero si la cabeza no está sincronizada con los pies vale mierda lo que hagas no importa lo que hagas en este caso hablando de Revish, ya si nos vamos a hablar de Mesías que creo que al final absolutamente todos acá eh, vamos a estar de acuerdo que fue el peor jugador yo me lo hubiese jugado más por mantener el sistema y no poner un 4-4-2 en donde Brahim aún se ve más inútil en un 4-4-2 para mí Ibrahim se ve aún más perdido y en un 4-4-2 además con Revich, perdón, con Revich como segunda punta con Giroud como punta de lanza y Leao y Brahim siento que chocaban, no se entendían no había sincronización allí en esa, en esa parte, no sé cómo lo viste eh, Julio
1: No, algo que que mencionaba Walter con respecto al tema de los dos puntas y ahora los dos puntas también hay como que cierta cierta incongruencia de parte de Pioli porque el Milan terminó jugando siempre al pelotazo, al centro cuando estoy seguro, no tengo estadísticas a la mano pero estoy seguro que la mitad de esos centros fueron malos fueron sin criterio y fueron a ver lo que salga que fue la constante de este Milan De que no se generen tantas ocasiones Y que las ocasiones que se tuvo Sobre el papel, aparezca que el Milan se pasó Atacando, pero al mismo tiempo Fueron balones sin sentido Que no terminaron De, de, de generar peligro para, para el Boloña, porque Estamos hablando de que sacas a, a Giroud Que para mí también el tiempo que se mantuvo en cancha hizo un buen partido No jugando para él, jugando siempre para el equipo Hubo una que se la bajó, si mal no estoy, a Teo Hernández que la terminó botando Pero son factores que pueden marcar la diferencia en partidos tan apretados y tan cerrados como estos Entonces, eh, si ves que tu equipo está jugando siempre al pelotazo Si ves que, que tus jugadores no tienen la más mínima intención de darle una variante a esto y mantenerse en lo mismo tú trata de adaptar con los jugadores que tienes el equipo y así tratar de generar un daño mayor. Eh, eso eso fue lo que, lo que yo no terminé de comprender, el tema de los cambios de Pioli, porque como lo mencionaba también José, dice un día antes que a Rebich no le gusta jugar por derecha y que no se siente cómodo. Pero luego viene y tienes a dos jugadores naturales, independientemente de, del futuro de Salamakers, que ya se empezó a hablar sobre una posible venta y de que no va a seguir Castillejo. Y yo también lancé la pregunta, pero yo prefiero irme por lo seguro a por lo inseguro, porque muy aparte de que Revich no sea natural por ese lado, todos sabemos que Revich no pasa por un buen momento. Y todos tenemos esa esperanza de ver la versión del croata que en los últimos partidos de la temporada nos termina salvando con una genialidad. Pero de eso a que te pueda resolver el partido o sea la solución en la banda derecha hay muchísima distancia y de esa forma yo sí le doy cierta culpa a Pioli porque es ahí donde tiene que empezar a leer este tipo de partidos. Entonces así como se le reconoce muchas veces que acierta con los cambios en este caso yo siento que se equivocó Pioli.
2: Yo, yo no sé si se equivocó por el cambio de hombre pero sí creo que la erró en el tema del sistema si vas a apuntar a tener dos, a, a, a meter puro centro durante todo el segundo tiempo, no saques a Giroud déjalo al francés con el sueco ahí, ahí va mi crítica, ahora apuntar sobre Revich, al final Revich tiene que hacer algo tiene que ganarse, ganarse el sueldo y lo había dicho, eh, eh, había salido en un artículo de la Gaceta de los Sports que eh, el futuro de Revich pasaba por estas ocho finales que era un análisis que eh, eh, estaban haciendo desde Italia con la confianza que se le iba a dar al croata por parte de Pioli para que demostrara que merecía quedarse aquí. Creo que de la primera final de estas ocho, esta la reprobó. Eh, otra cosa, el tema de, de las estadísticas, Julio, que mencionabas. En precisión del tiro, el Milan tuvo 21.2% de precisión, mientras que el Boloña 50%. O sea, más del doble de precisión tuvo el Boloña y ahí te doy la derecha con lo, que, con lo que mencionas, al final fueron 33 tiros por parte de Milan, pero de esos 33, solamente 7 fueron al arco 7, y la mayoría en el segundo tiempo cuando ya empezó el Boloña a meterse atrás y el Milan empezó con el tema de los tiros de esquina el Milan se ve muy muy lento y sin ideas y no es desde hoy, es desde antes, lo que pasa es que aquel golazo de Calulu aquel golazo de Benacer y aquel golazo de, de Giroud frente al Napoli, frente al Empoli, frente al otro equipo que ya no recuerdo nos eh, nublaron un poco la mente, por ahí leí otra cosa, si el Milan aún depende de sí mismo para ganar la Serie A sí, eh, de forma insólita el Milan sigue de, de primero el Milan sigue de primero a falta de 21 puntos por jugar, pero le llevamos uno al Napoli y cuatro al Inter que tiene todavía el partido pendiente también contra esta Bolonia, pero creo que allá en Emilia y Romaña, no, no, no recuerdo creo que no es en el Meax entonces al final, si el Inter gana ese partido llegaría a 66, Napoli 66 y Mila 67, está todo muy parejo, una jornada que lucía para que esto fuera todo lo contrario lucía para que Mila le sacara seis puntos al Napoli y 9 al Inter ahora se reduce a uno al Napoli y 4 al Inter, eso es lo que duele pero evidentemente lo que hay que hacer es criticar, analizar eh, y pasar la página y centrarnos en el próximo partido frente al Torino que tenemos que ganar sí o sí para mantener aún la punta una punta que aún depende de nosotros, pero Walter al final se demuestra que el Milan frente a los pequeños sufre porque se encierran muchos, el Boloña en bloque tenía casi nueve jugadores defendiendo con otros como la, con, como la Fiorentina cuando venga con la propia Lazio quizás esto no ocurra y en Milan Pueda sacar esos partidos adelante Incluso con la misma Atalanta
0: Yo no sé si, si Como Lo que vos estás hablando Problemas con los pequeños Porque si vas a sumar Salernitana eh, Boloña Spezia O sea La ley mmm, Que me estás predicando Esta tiene Valencia Porque es verdad Tenemos problemas Contra equipos así Pero yo creo que eh, eh, no, sé si, no sé si Colegarlo a, la, a lo que es la presión Psicológica De saber el resultado del otro y no saber, ¿sabes cómo es? Siento desesperación. O sea, decir como es un, un mecanismo autodestructivo que es hace el Milan. No mete gol en los primeros 20 minutos un equipo pequeño y empiezan, 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 empiezan a cargarse de cosas negativas, a mi parecer. Porque dicen, es equipo pequeño, este es el este lugar de la tabla, yo voy en primero, no meto el gol, ganó el Inter. Y comienza el equipo a tener falta de identidad a jugar mal porque contra el equipo grande la gestionó bien la gestionó bien contra el Nápoles el mira la gestionó bien contra el Inter la gestionó bien el problema es que si vos te fijas piole a lo que puntó y estaba revisando en el teléfono los cambios que hizo y lo que buscó buscó a entrar más por los lados buscó a la velocidad puntó a saltar al hombre no le salió no le salió buscaba esa profundidad pero imprecisión de Rebic, imprecisión de Ebrahim de Díaz. Que Ebrahim, desde que volvió, lo siento poco identificado con el rol. O sea, ya no es un jugador como el que pintaba a inicio de temporada. Como que le cuesta entrar a lo, a lo que se le pide. No sabe dónde está. No sabe qué hacer. O sea, no sabe si a veces tiene que definir o a veces le tiene que pasar. No sé, si, no sé si se logre o solo yo lo miro. Ese problema de identidad. Que en ocasiones no la pasa, o en ocasiones hace una de más. O sea, volvemos al ejemplo: Mesías, salta dos, correjas a la izquierda, dale hacia abajo. No, ¿qué hace? Corre hacia atrás, lo cubren en tres y el Milan pierde una ocasión. Entonces, ves cómo, pero yo, yo voy a hablar a lo que hace Brahim en esa jugada: Brahim baja, no la acompaña. O sea, aquí entra, yo no estoy sé dando la culpa ni a otro ni a, la, ni a uno ni al otro, pero Mesías sube y los jugadores bajan. Entonces, los cubren en tres y ya no hay identidad de juego. Te cubren la pelota, no te pueden pitar falta. Juega el equipo hacia adelante y desperdiciaste una jugada. O sea, veo falta de identidad en todo, en todo en general.
2: No, se puede decir que le queda grande la camiseta número 10 a Abraín, Porque ponerle tanta responsabilidad al español, lamentablemente, le ha quedado grande. Vamos con el top y el flop. Quiero leerlos también eh, en, en el chat y quiero comenzar contigo, Julio. Tu top y tu flop. A
1: ver, yo en el top voy a incluir... Eh, Macar en primer lugar con el partido de Benacer. En segundo lugar, también me gustó mucho el, el partido de Calabria. Y en tercer lugar voy a incluir a Tomori y Mañón. Aunque Tomori también se tiró un partidazo en mi top no hay posiciones porque la verdad siento bueno, con, con Benazer sí, esa es la única excepción del segundo para abajo no, no hay problema porque para mí Benazer fue el mejor jugador del partido que tuvo el Milan, el único que intentó sobre todo en el primer tiempo buscar ese pase entre líneas yo con respecto al partido de Brahim yo vi algo diferente, noté algo diferente y es que lo empiezo a ver con un poco más de confianza que no se confunda confianza con que lo haga bien Siento que se atreve más a pedir la pelota Siento que se atreve más a llevar un poco más el balón Es cierto que sigue decidiendo mal Pero en comparación a esta versión de Brahim Díaz Con la que vimos hace par de meses atrás Para mí es una mejora y ojalá que eso siga incrementando Porque lo necesitamos a Que al final le terminó ganando la pulsada A, a que sí en el puesto de trecuartista En el flop no va a quedar con, con Mesías en el primer lugar En segundo lugar lo voy a incluir a a Revich, No me terminó convenciendo para nada A pesar de que tuvo un par de ocasiones que pudo haber hecho un poco más Sin embargo no lo terminó haciendo Y en el flop también yo lo voy a incluir a Sandro Tonali Porque fue un partido muy discreto de él, impreciso Eh, Siento que Tonali tiene una lesión Una lesión que hasta el momento no es de gravedad pero que es algo que le está afectando y mucho ojo en el aspecto mental también en el flop podría incluir yo sin problemas a Rafael Leao porque esta, este egoísmo al momento de, de tener la pelota, de preferir botarla que preferir tocarla es algo que nos termina afectando a nosotros mismos y mucho ojo que con lo de Leao no sea un tema mental estaba leyendo un artículo, no recuerdo quién fue que lo escribió eh, de Milan News, bueno, eran las declaraciones de, de un exjugador del Milan que decía que se está viendo un lado un poco más egoísta por la presión que está cayendo sobre él, de que es el mejor jugador que tiene el Milan, de que es el jugador diferente de que es el chico que, que, que se va a vender en 70, 80 millones de euros, entonces de manera indirecta eh, se está él mismo dañando y esa presión que le está poniendo la prensa y que le estamos poniendo nosotros es lo que lo está llevando a ser un poco más egoísta en ese sentido. Algo que a mí me da muchísima risa de parte del aficionado milanista es que cambiamos nosotros de mejor jugador así por temporada. Hace cuatro o cinco meses era Tonali, después pasó a ser leao y ahora resulta que Benazer. el mejor jugador del Milan es Benazer. Entonces, por eso yo digo que el hincha del Milan es circunstancial y no es un ataque, sino para que nos demos cuenta de cómo actuamos y que de una u otra manera, por ejemplo nadie habla, mal, nadie habla del partido malo de Leao hoy y del, y del rendimiento que viene llevando pero si uno pone un tuit o dice algo en contra de Leao se van a sentir atacados y de aquí a 3-4 partidos Leao se termina un partidazo y te vienen a achacar por lo que dijiste hace tiempo Entonces, no, pero es, sí lo es lo mismo del se fenómeno, fenómeno reviche
0: re- 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 ¿eh? es lo mismo del fenómeno Reviche. es lo mismo del fenómeno Ibra o sea excluyendo la polémica con José pero es la misma cosa. Es la misma, es la misma cosa. Jugador que te, que te mete gol no viene criticado. Cuando... No, yo, yo creo te... que al, fin, al final Walter, yo creo que hay
2: que hacer el análisis partido a partido. Claro, claro. Eso es así. Partido claro. a partido. Y Revich, no, incluso nosotros dos lo dijimos. Revich contra la Salernitana Anotó gol pero jugó mal.
0: Y fue un gol de suerte. Fue un gol de... que le salió de suerte.
2: Claro. Eh, A ver, mi mi top lo tengo que poner a Benacer Por allí, eh, de de número uno Por ahí preguntaban que por qué salió Ya Julio había especificado Al principio del episodio que eh, Según algunas fuentes Sale por el tema del Ramadán Recordemos que el Ramadán eh, Consiste también en un ayuno Muy potente, entonces quizás el jugador argelino estaba algo cansado, no tenía los 90 minutos en las piernas eso es lo que se dice, no lo hemos confirmado pero es una fuente que lo ha declarado y lo digo una vez para las personas que no estaban al principio y, 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 y tenían esa duda de por qué salió Benacer porque si no me dices nada de esto Julio yo lo iba a atacar a Peoli con todo porque yo creo que, que el que tenía que salir era, era Tonali que está en mi flop ya de alguna vez te digo el otro flop Tonali. y junto a Benazer en el top tengo que ponerlo a Mañan, ¿por qué? porque Mañan en el primer tiempo, como bien mencionó Walter nos salvó del asedio que tuvo el Boloño durante 15 minutos sobre todo un remate que no recuerdo quién tiró desde fuera del área con una pérdida de balón de Teo Hernández que luego no lo pudo retener y eh, luego Mañan eh, lo salva y además Mañan en la salida muy inteligente siempre buscando el hueco, cuando Teo estaba eh, con autopista de frente, se la daba, vaya corra, haga su trabajo, luego también lo hizo con Calabre y con Florencia a mí la línea central, o sea la línea defensiva de Milan, los cuatro no me gustaron, uno más que otro pero por lo menos Tomori cuando fue llamado a la causa, siempre siempre estuvo bien Tomori, gran partido por parte de Tomori lo va a poner en el top también, así que mañana Tomori y el señor Benacer aunque tengo que reconocer que me gustó mucho el partido de, de, de Calabria, por ejemplo y en el flop, como ya mencioné tengo que ponerlo a Mesías, tengo que ponerlo a, a Sandro Tonali y me quedo con, con, con como dijiste tú Julio, y lo voy a poner a Leao y a Revis a los dos, Leao y a Revich, cuatro en, en, en el flop porque cuando tienes la intención ¿no? cuando Pioli llama a la causa a todos estos jugadores para que te resuelvan lo mínimo que pides es eso, que que se resuelvan aunque Leao tuvo dos o tres que pudieron haber entrado, lamentablemente no entraron y creo que se critica más el tema de la actitud que el tema eh, técnico por parte del portugués hubo una jugada, y, y le doy la palabra a Walter para que diga su top y su flop que me molestó muchísimo fue que una jugada que me demostró que la presión sí está dañando el Milan eh, a nivel eh, psicológico más de lo esperado eh, minuto 85 minuto 86 saque lateral saque lateral varias veces ya le ha pidiendo el balón desesperado porque él quería cobrarla pero el lateral lo cobra a Teo le ha dado, se la da a Teo no se aleja lo suficiente y Teo le da el lateral a eh, un metro de distancia que eso es ilegal a nivel reglamentario, entonces ese tipo de errores Amateur, me dicen que el equipo estaba totalmente ido a nivel mental. Y yo he leído, por, por, por yo he leído a gente
1: que se puso en contra del árbitro, que bueno, que el, el arbitraje es un tema aparte, ¿por qué pitó eso? O sea,
2: yo si ah, está en contra Yo no he leído <risa> absolutamente nada, pero yo, yo me <risa> imagino quién es esa gente o sea, si tú te sabes las reglas del fútbol eso no se hace, punto y final claro. o sea, no Incluso. es ponerse en la camiseta <risa> es decir, esto, no puedes cometer esas cagadas, esos son errores de amateur amateur. Claro.
1: en el grupo Falte premium tú. lo dijo lo dijo Andrés también, dijo no puede ser que a estas alturas de tu vida hagas mal un saque, y antes de, de darte la palabra Walter, algo que, que es algo que a mí me molesta la verdad quiero leer el comentario acá de, de Maro 1056 que habla de un gesto de que sí con la banda de capitán Bueno, ahí el resto lo está criticando No sé si, si se fijaron que hubo un momento donde le dan la cinta de capitán a que sí Y que sí se la quita y se la termina dando a Teo Hernández Esto no es porque el jugador no haya querido llevar la cinta Bueno, no sé si no la no habrá querido llevar Pero esto va más por un tema a sí mismo reglamentario de jerarquía que hay dentro del equipo Que ya también lo hemos hablado acá se anunció que el primer capitán era Calabria y como se terminó terminó siendo sustituido el segundo capitán es Teo Hernández. Entonces por eso que sí al final se la termina andateo Hernández. Que esto es un problema que yo siento que tenemos nosotros como comunidad que cuando estamos en contra de un jugador o no nos gusta un jugador sacamos ciertas cosas de contexto omitimos ciertas cosas, ciertas palabras o buscamos generar más daño, cuando al final por ejemplo los pitidos que, que se leyeron a que sí antes de, de que arranque el partido hoy cuando se lo estaba anunciando yo sé que José está de acuerdo porque él puso un tuit, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿por qué? porque estamos en un tramo final de la temporada donde necesitamos a todos los jugadores y la afición, de una u otra forma, lo único que está haciendo es generarle mucha más presión a ese jugador y muchas más probabilidades a sí mismo de que no rinda bien independientemente de lo que haya sido la temporada de que sí que los últimos partidos a mí me han gustado de él entonces yo siento que con este tipo de actos con este tipo de reacciones de parte del hincha al final nos terminamos perjudicando nosotros mismos
0: pero mira Julio te digo una cosa permitime José no dale acción y reacción si vos abrís la boca y haces público que firmás con el Barcelona. No, 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 no. No a llorar, yo, llorar yo, que... te silba no, no, el no. O sea, los lo huevos... No, yo hablo de que sí, no de vos, ¿eh? O sea, tener no, los eso. huevos de saber que cuando llegues a San Siro te van a silbar. Si hiciste público que te vas al Barcelona, tocaste los huevitos y los 6 millones que te vas a ganar y los 10 que se mete a taña en la bolsa, <risa> y te paras ahí y jugás como profesional. porque Reacción quiere decir una reacción. Tengo miedo claro. a la reacción que tenga el público. Estoy callado y lo digo a final de temporada y me los tengo. Bueno, eso es inteligencia. Ok, lo que él hace es negligencia. Porque si vos firmás antes de tiempo, firmá y quédate callado. No digas nada. Da no. la esperanza a la tifosería. y ah, luego, bueno, la no. última jornada decís cacho, firmé por el Barcelona. Te vas como un señor. Dijiste que ah, se lo no, pero, pero ahora, ahora le, le, le silban. Le silban le, y No
2: queda. dice nada, Walter. Al final él no dice pasar. nada, que es lo peor. Porque al final esto se filtra y hace hasta los exámenes médicos. que No hay ni foto ni nada. Y el tipo no habló. Nunca ha hablado. Evidentemente los lo silbidos, Julio, están es, es, es súper merecidos. Yo entiendo el punto de Julio. Pero no lo comparto. Porque yo creo que, como bien dice... Yo estoy más de, del lado de Walter en este caso. Yo creo que uno eh, eh, crea lo que cosecha y lo que cosechó que sí, con sus acciones y con su negligencia, como bien menciona Walter, es esto, y sobre la cinta, yo entiendo lo de la jerarquía, pero en la jerarquía está que sí es de segundo, después de, de después de Romagnoli pero, pero ah, eso, eso no importa estaba, estaba, en la, estaba en la cancha Exacto, y por eso es que el la, la se cancha. la dio sí que sí, ahora, ¿por qué que sí le da la cinta a Teo? no lo sabemos porque el tipo no, como, como siempre no, no habla quizás él ya no se siente parte del proyecto porque ya firmó por el Barcelona.
1: Claro, y por y eso. Por eso lo se se termina yendo, dice. Porque a mí pues este quizás... proyecto no me llama la atención, me gusta más el del Barça, me voy. A
2: mí, esa imagen donde le da que sí la cinta Teo, para mí fue una imagen del partido. Sí, te lo digo. A mí sí fue una de los campeones, se
0: la dijo de, dar, de, de darla indietro. No sé. No sabemos. Pero o sea, Si, si existe, que sí están dentro,
2: el capitán es que sí, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Más allá de que, que sí haya entrado de, de suplente. Esto, esto quiere decir que. Entiendo lo que dice Julio, que puede afectar en el vestuario esta situación. Pero la situación no es culpa del fanático, ni culpa del resto de los jugadores. Es culpa
0: bueno, de que sea. Yo, y, y aquí, y aquí le doy razón a José. Yo ayer tuve la oportunidad de ver los últimos minutos de Inter, Inter Juventus. Cuando termina el partido, Dybala se va a la curva de la Juventus. Agachando la cara, eh. Dybala, Dybala ayer jugó. Para mí jugó bien. Yo el más Ibai, agachando la cara. Pues. Agachando la cara. No renueva, ¿eh? Agachando la cara. O sea, avergonzado que no le pudieron ganar al Inter o empatar o que lo perdieron. Pero esa actitud, o sea, diferente de la que vemos con el marfileño. Entonces, que que, que el aficionado le sirve hasta un cierto punto tiene razón. Porque si vos decís, corro, hago, meto el máximo, busco de, no te convence, el proyecto te vas, no hay problema. O cada quien es libre... Claro, sé, Walter, mira, pero, soy... pero, pero ahora que lo pero... mencionas
1: yo te pregunto, la Juve viene y lo de Dybala también es público y viene, pero la afición de la Juve sabiendo que lo necesita en este tramo final hace este tipo de cosas lo puede tener merecido, yo eso no discuto porque yo eso también lo dejé claro en el tweet que yo puse, a lo que yo voy es, si es que quieres que el jugador se rinda, si es que independientemente de su comportamiento, quieres que trate, intente irse por la puerta grande o que sea profesional hasta el final Tú sabes que tu reacción y lo que haces son cosas que van a
2: terminar afectando al jugador. Pero Julio, una no pregunta. Digo, Ahora
1: No es lo mismo lo de Dybala. Lo
2: de... No. Julio, no es lo mismo lo de Dybala con que sí, porque que sí, antes de este partido, antes de la fecha FIFA, firmó con el Barcelona, ya que sí es jugador de Barcelona. Dybala no ha firmado con nadie. Es diferente, y esa, esa, diferencia, esa diferencia es letal. Porque que sí en los otros seis partidos también había sido pitado pero no como hoy no como y se hoy. sabía que no iba a renovar como Dybala el problema es que hoy es el primer partido en casa después de que que sí firmó con el Barcelona y donde todavía no ha dicho una palabra ¿Qué, qué,
1: cómo controla es que si eso, habla ¿no? va a ser peor yo creo si acaba, no yo creo que, que es
2: mejor Julio que termine de hablar que termine de hablar y se acaba esto es matar la culera por la cabeza es matar la culera por la cabeza
1: ¿Y qué hace lo, que, sí, que, sabiendo yo, que ya firmó por otro equipo? ¿Qué haces nada, ahora? No, sabiendo, ya
2: sé que la gente se queda callada porque se murió el tema, se acabó el tema. Yo creo que lo que se critica es que sí es el
0: problema de, de las formas en como él actúa. Él exacto. exacto Eso
2: yo, es, es lo, lo que, que yo creo.
0: Es lo que yo vivo viviendo. O sea, aquí, mira que en Italia dicen: eh, yo vi un debate que, 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 que hicieron en un programa en Dazón que decían: ¿a dónde.? No, perdón, lo, creo que fue Bobo Vieri o Bobo Tibu, no me recuerdo quién fue que decían, ¿a dónde le convenía a Dybala ir? Porque Dybala no hablaba No, decían, o se va al Inter, porque está lleno de argentinos, bla, bla, bla. O se va al Atlético Madrid, o entra en el proyecto del Barcelona que podría encajar bien con los jugadores que van entrando, que sí, él, eh, Aubameyang. O sea, aquí ya están discutiendo dónde podría ir, pero Dybala, con la Juve, ha sido un señor no has dicho nada y sabes qué pasa que cuando vos te comportas así aunque tus prestaciones sean mediocres difícilmente te van a decir que estás pensando en otro equipo porque no tienen dónde dispararte entonces en cambio con que si sí, habla y dice que firma luego no firma ahora se va para el Barcelona jugas mal te caen encima das la cinta de capitán la cinta de capitán que se la da a Teo puede ser interpretada de mil maneras mil maneras, se, quizás le dijo Pioli, mirabas entrando, se la tenés que dar a Teo que ya estaba dentro del partido quizás, eh, no lo sabemos pero la afición dice, uno más uno ya firmó con el Barcelona, entra de cambio lo simpan, le dan la cinta al capitán se la da a Teo, ah no le importa el equipo, y quizás le importa pero no, basta es que, Walter,
2: ya basta. incluso en partidos anteriores había tenido la cinta y la gente ya se quejaba decía, ¿por qué tiene la cinta de este si se va? entonces yo creo que él ya habrá pensado, y yo firmé con el Barcelona no puedo coger esta cinta, toma Teo yo creo que eso fue lo que pasó, igual veremos algún día si alguien lo, lo termina de explicar y veremos qué sucedió en este caso,
0: eh, pero tu top y tu flop, que no lo has dicho Walter, perdón mi top, Meñán siempre sacando las caseras del fuego Meñán me gustó, me gustó Benacer y me gustó a tratos Teo, Teo lo vi buscando el partido, lo vi buscando a mí me gustó lo vi
1: iba a decir que nadie no iba, iba, iba a mencionar a Teo. Y iba a decir.
0: Hasta en la foto ya tenía preparada. No, no. A mí me gustó Teo. Lo vi tomando la iniciativa tantas veces. Lo vi entrando, lo vi buscando. Eh, se cogió más de una patada. Lo vi tirando de fuera. Yo creo que fue a nivel ofensivo el que aportó más. A nivel ofensivo fue el que aportó más. Eso, eso a nivel mucho. de buscar. A mi parecer. Eh. Buscar las jugadas, Lo incluido es otro cuento. Flop. Mesías, o sea, aquí estamos en la shelta, en la decisión de decir quién es peor, o sea, con quién me vale, con, uh, con, uh, con Salamakers o con Mesías, la cosa que yo le resalto a es que al menos vas a marcar Katsu, al menos vas a marcar, Mesías lo veo desaparecido, yo creo que no sé, puntaba la técnica, no sé qué Katsu puntaba, luego, el otro flop, Revich, no hay partido, a mi parecer, que haga la diferencia. Que haga la diferencia no con el gol que le hizo a la Salernitana. A nivel de anímico, no aporta nada. No es que le da seguridad al equipo. No es que le da estabilidad. Es, es, es un. Aquí se dice. Es un. Eh, eh, un sujeto extraño. O sea, es diferente. A, a, no va en la misma sintonía de los demás. Desentona, entra hace jugadas que no te esperabas, toma decisiones equivocadísimas. Imagínate la polémica con el defensor. No sé quién era. Que se cae a tierra y él lo levanta. Ah, fuera de lugar totalmente. ¿Por qué? Muy de
2: Reviche.
0: Muy, revich.
1: Muy de revich, ¿verdad? Muy de
2: <risa> No, innecesario. Innecesario lo de lo de antes. Total, totalmente innecesario. Por ahí estaba leyendo... Un, un comentario que me hizo que me hizo ruido, que lo perdí ah, que te estaban diciendo que Dibala no es un señor que le hizo gestos feos a los dirigentes, dice allí Carlos Carvajal
0: pero es que okay. mira, es que el problema aquí en el fútbol el dirigente y el tifoso okay. o sea hay que, hay que ver Conte, Conte le dijo a Añeli, a, a le dijo, vaya a farti si tú hoy y el otro le dijo, va a tener fanculo y, y, y estaban casados, ¿eh? o sea eran en el en el Inter y Juventus eran eran hermanos eran primos les hizo ganar no sé cuántas cuántos scudetto y, y en el último derby a qué le dice va a tener en culo o faticacci tu y el otro le responde pecho de mierda va a tener en culo" y le, y le hace el de domingo y eran Súper amigos ¿eh? y en teoría Conte se fue al Chelsea por no discutir o sea un Conte es que te portes mal con la dirigencia la, 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 el, mi, mi razonamiento es esto el que está el dirigente hoy no puede estar mañana. El tifoso va a estar siempre. Entonces, aquí la decisión es con quién te la quieres agarrar. Con el dirigente ah. y decís, no, el dirigente no creyó en mí y me voy. Mano con el tifoso. Porque el tifoso va a estar siempre. Quien es juventino, juventino. El que es dirigente está en esa posición por un tiempo determinado. Entonces, Dybala habla mal de los dirigentes, pero no habla mal de la tifosería. No no ha puesto su imagen En duda con los tifosos Y se va como un señor Porque si no renueva Aquí en Italia la gente dice Es culpa de la dirigencia que no lo renueva No dice que el jugador se va para otro proyecto Cuando en realidad es así Y aquí le doy la mano Porque él con los tifosos la cierra en broche de oro A diferencia de mi primo que sí Eso es lo que os digo
2: bueno, es un tema bastante polémico. Yo, eh, con respecto al tema de Mesías, yo creo que ya hay que verlo. O a sea, Sadamaquear de nuevo titular. Para el partido me frente al a Torino. Camille, me... Y yo quiero verlo Slatan titular nuevamente. Tiene casi tres meses que no juega titular. No tengo nada en contra de Giroud, pero quiero ver cómo funciona el equipo ahora con Slatan. Con porque, ojo, son tres goles en cinco partidos del, del Milan. Tres goles tengo en cinco una partidos. Tengo
1: estadística, una estadística peor, José. Que la hice José Rodríguez de, de Suicacho Un saludo para los chicos de Suicacho Que de los últimos 81 tiros a puerta del Milan, solo tres han sido goles. Ocupa. Y tengo
0: una... ¿Sabes
1: otra que el, que el, último, el último
0: partido... Te, de, y, y te, te, la, te la digo antes que tú digas, no sé si la estás anticipando. La, el último partido que el Milan gana, San Ciro, con más de dos goles fue contra la Roma. Uh, en enero. 6 de
2: enero. Una locura. ¿La estadística, Julio, de brain
0: No, tengo
1: otra de Brahim La última vez que Ebrahim marcó con, con el Milan por Serie A fue el 25 de septiembre, el año pasado, contra 2021, contra la Spezia.
2: Claro, que no, ese es partido no tuvo maldito. la última
1: asistencia que dio fue el 4 de diciembre, contra la Salernitana. El ah, problema sí. del 10, que yo le he intentado... Moldearlo con la presencia de que sí Pero al final, eh, lo que también se ha dicho ¿no? Desde hace muchísimo tiempo Con respecto a tratar de buscar un nuevo esquema Un nuevo módulo Que le permita al Milan tener variantes Y no depender Porque quizá la falta de gol y esto es algo, Yo siento que de todo ya hemos hablado Que repetimos ciertas cosas Pero la falta de gol Pasa también del Milan Por depender tanto del 10 Nos pasó con Chalán Y ahora nos está pasando con braín Díaz la diferencia era que el turco, nos guste o no, de una u otra manera, a veces hacía algo. Pero en días, no. Dependemos de lo que hagan los de atrás. Benazer, Tonali y de vez en cuando que sí. Ya estamos hablando de un Tonali que también hace ya varios partidos, no viene de la mejor manera, y un Benazer que recién ven ascenso. Entonces, eh, sin, sin quitarle mérito a que los extremos del Milan, por derecha, inútiles, todos. No sirven para nada. Y por izquierda, depende mucho de qué tan enchufado esté Leao, de cómo esté a nivel mental para que rinda y de Giroud ni se diga, porque si no le generan balones a él, poco puede ser y es la tan recién está volviendo
2: Yo igual quisiera ver si esto, esto se ensayó me imagino que sí, pero yo vi que Leao y Brahim con el 4-4-2 en el segundo tiempo chocaban entre ellos eh, también le doy la mano derecha a Pioli de que trató de buscar, de buscar alternativas pero yo lo único que le critico, como dije al principio es que yo hubiese puesto las dos puntas, y lo menciono a Pioli porque hay un dato Aquí, Stefano Pioli ya alcanzó los 100 partidos en Serie A con el de día de hoy. Son 60 victorias para él, o sea, 60% de victorias para él, 23 empates y 17 derrotas para Stefano Pioli por Serie A. Sus números, por que siempre, cada vez que no gana, hay mucha gente en el chat pidiendo que, que se vaya. Yo creo que todavía somos líderes, que quedan 7 partidos, hay que mirar hacia adelante y nada, si ganamos contra Torino seguimos de líderes y así 7 finales, 21 puntos también eh, mencionar que el Atalanta perdió que ya tenemos nosotros ya te voy a decir la distancia que le tenemos casi el cuarto ¿no? puesto Pero, asegurado exactamente uh, le llevamos 13 puntos al, al quinto lugar estamos hablando de que con 2-3 victorias, el Milan seguramente a mediados de abril está clasificado a Champions que era el primer eh, objetivo por eso es que ahora se hace un poco corto este objetivo porque parece ya que está en la mano y estando de primero, porque también hay otra cosa, esto no es una estadística esto lo estoy diciendo yo porque yo yo siento que el Milan en las 31 jornadas que llevamos es el equipo que más tiempo ha estado de primero en la salida en Cacho, esperemos que termine así Claro, por eso es que más me molestaría que no, no ganáramos el escudero, porque siento que hemos estado de primero mucho tiempo. Fue un, un periodo donde el Inter estuvo dominando de cuatro o cinco jornadas y luego sí. cayeron. Entonces no, no, no lo sé, quisiera entonces que, que selláramos la clasificación a la Champions, pero luego nos va a quedar un mes de competición en donde... Hay Yo que ganar. tengo una estad-
1: otra estadística que complementa tu comentario, José, que es mala, pero lo complementa. En esta temporada, el Milan ha perdido un total de 14 puntos enfrentando a equipos ubicados desde la décima hasta la... ¿Cómo se dice? Vigésima. Hasta el puesto número 20 de Serie A. 14 puntos. Entre empates y derrotas. Increíble.
2: Muchísimos, muchísimos puntos perdidos, pero bueno. Iba a decir otra cosa importante y se me... Se me fue, chicos, pero nada. Seguimos líderes, pasemos la página y y a centrarnos en el próximo partido frente al, al Torino así que no sé si quieran añadir, añadir alguna, alguna cosa más chicos
0: que Torino de Juric es un hueso duro de roer eh nos
1: ganan
0: no, sí, Julio Portas
1: Figa no, pero o si sea, el Milan sigue sí, así, nos ganan Juric va no, a jugar bien a los equipos y Juric no yo... volvió la última vez bueno, con la que nos metió tres Tres. Y Juric nos complica, es un entrenador que, que al Milan lo complica.
0: Esperemos que no, Katz. Esperemos que no. Si no, ya es la acá. última, porque. Iba a decir algo Y Y se <ríe> me olvidó.
1: No llegamos al final de temporada entonces. No, bueno, que ya. se asegure la
2: clasificación a Champions.
1: Cállate. Like,
2: <ríe> me... Ah, ya me acordé lo que iba a decir. La ilusión es tal. Que para el partido frente al Atalanta que es el último encuentro del, del Milan esa temporada, la jornada 37 las la, entradas están casi agotadas
0: ya y, y, y mira que el, el, el ciclo de Pioli inició a Bérgamo cuando nos per, cuando perdimos 5 a 0, así bueno, que esperemos de ganar
2: chico. claro, claro, la ilusión está y hoy se vio en el estadio, eran ocho, casi mil tipos hoy en el estadio y lunes laboral viendo cómo
0: nuestros jugadores se dedicaron a echar puro centro también una, una última cosa aquí me dicen una bendición en nombre del Padre, el hijo y el Espíritu Santo y que te vayan en el examen Nelson que me piden estas bendiciones y el Dios el Dios Walter
1: Yo iba, iba a decir algo <risa> y me algo referente al Milan pero me olvidé pero
0: bueno, ya, ya. Pero Julio acaba con la ilusión de todos con una gran sinceridad
2: <risa> yo
0: no, nada, yo chicos.
1: no Estoy diciendo datos, nada más. No y al pero final ojalá, lo que dice es que el termine, termine ganando, ya todos
2: Aquí Jesús dice que ya pasemos la página, que nos tienen peleando el escudeto es lo que acabamos de decir. Que al final seguimos líderes, tenemos un punto más que, que el Napoli y, y nada. Si quieren antes de cerrar, antes de cerrar, que ya 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 nos vamos, pero vamos a despedir que por ahí hay gente diciendo cuáles son los partidos que nos faltan, Entonces déjame decirte que nos falta el Torino. Sí. de visitante el, el 10 de abril, el 15 de abril vamos contra el Genoa, el 24 de abril vamos a Roma a enfrentar a Lazio y esos son los partidos de este mes, luego en mayo, primero de mayo Fiorentina en San Siro 8 de mayo nos vamos a Verona frente a Lelas 15 de mayo el partido que mencioné frente al la Atalanta en San Siro y el último el 22 de mayo frente al Sassuolo Así que nos, las, las cuatro últimas jornadas complicadas en cuanto a nombres: Fiorentina, eh, las Atalantis, Suelo, pero son cuatro equipos que eh, proponen juego y que quizá ya no se esté jugando absolutamente nada en, a esas alturas. Así que en ese sentido el Milan puede estar, eh, digamos, beneficiado, buscando el lado positivo y viendo que nos complicamos más frente a los equipos que están. Del décimo lugar para abajo, como bien mencionó Julio antes. Uy. Y bueno, y la Lazio también está metido en el, en el problema. Torino y Genoa, que son equipos que están en esa posición que bien menciona Julio. Entonces, en ese sentido, son los que nos deberían preocupar. Veremos qué sucede el próximo fin de semana contra el equipo de Iván Yurich. Por ahora nada más nada. Voy a decir, que, algo. No sí. voy a
1: decir algo que, que lo aprendí de spider-man que no ni siquiera recuerdo si, si lo voy a decir bien. Si esperas decepcionarte, jamás acabarás decepcionado entonces de una u otra manera ya no importa, si, si el Milan no termina ganando nada y si termina clasificando a Champions fue el, el objetivo principal y bueno, es lo que, lo que importa.
2: Ya, ya hay que acostumbrarse que Julio cierre el live con, con alguna palabra, con alguna cita, que no sé si Pipo York fue partido, pero dicen que es la mufa de, del Milan nada chicos, nada más que decir eh, un abrazo, forza Milan y seguimos líderes, seguimos líderes que es, lo, que es lo importante forza Benacer.
0: Forza o sea, Mila.
2: placer, dice José.
0: José que. Okay. Yo no puedo permitir
1: que hables de Venacer, que aproveches. Yo subo una foto de Venacer y pone caritas enamorados.
0: Saludos,
2: Saludos a los premium Saludos a los premiums. Un abrazo feliz. a los
0: premium Julio, sos un dictador.